0: Sección número 2 de El maravilloso viaje de Nils Holgersson a través de Suecia, de Selma Lagerlöf. traducido por Carlos Antonio Talavera. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Capítulo primero. Segunda parte. La tela a cuadros. Durante mucho rato el muchacho experimentó vértigos que le impidieron darse cuenta de nada. El aire silbaba y le abofeteaba. Las alas le golpeaban. Las plumas vibraban con un rumor de tempestad. Trece patos volaban en torno de él. Todos cacareaban y batían sus alas. Los ojos deslumbrados y los oídos ensordecidos imposibilitabanle para saber si volaba a mucha o poca altura... y para comprender la causa de aquel viaje por los aires. Cuando pudo reponerse... comprendió que debía intentar saber a dónde se le conducía. Pero... ¿cómo atreverse a mirar hacia abajo? Los patos silvestres no volaban muy alto... porque el nuevo compañero de excursión... no hubiera podido resistir un aire demasiado ligero. Por esto... Tenían que volar con menor celeridad que de ordinario. El muchacho tuvo, por fin, suficiente valor para lanzar una mirada hacia tierra. Quedó sorprendido al ver, extendido allá abajo, un lienzo parecido a un gran mantel, dividido en sin número de grandes y pequeños cuadros. ¿Dónde podemos encontrarnos? Se preguntó. Continuó mirando, sin ver nada más que cuadros. Había unos estrechos y otros anchos. Algunos eran oblicuos, pero por todas partes descubría planos, ángulos y rectas. Nada redondo, ninguna curva. «¿Qué es lo que será esa gran pieza de tela a cuadros?» Decía para sí el muchacho, sin esperar respuesta. Pero los patos silvestres que volaban a su alrededor respondiéronle: «¡Campos y prados!» «¡Campos y prados!». Entonces comprendió que la tela a cuadros era la llanura de escaña que atravesaba a vuelo. Y comprendió también por qué se le aparecía tan pintarrajeada. Al punto reconoció los cuadros de un verde pálido. Eran los campos de centeno, sembrados durante el otoño anterior y que permanecían verdes bajo la nieve. Los cuadros de un gris amarillo eran los rastrojos donde en el verano había habido trigo. Los cuadrados un poco más obscuros eran viejos campos de tréboles. Los negros, campos de pastores esquilmados o tierras baldías. Los cuadrados de un tono moreno, bordeados de amarillo, serían bosques de hayas, porque en estos bosques... Los grandes árboles del centro quedan desnudos en invierno, mientras que los jóvenes arbustos de las orillas conservan sus hojas amarillentas y desecadas hasta la primavera. También había cuadrados que sobresalían con alguna cosa de color gris. Eran las grandes granjas con techos de paja ennegrecida rodeadas de explanadas empedradas. Otros cuadrados estaban todavía verdes en el centro, orlados de amarillo. Eran jardines donde el césped verdeaba ya, aunque los zarzales y setos se mostraran desnudos todavía. El muchacho no pudo menos que reír al contemplar todos estos cuadros, pero al oírle, los patos silvestres gritáronle en tono de reproche. «¡País bueno y fértil! ¡País bueno y fértil!» ¿Cómo te atreves tú a reír? Se decía, después de la más terrible desgracia que puede sobrevenirle a un ser humano. Permaneció grave un momento, pero no tardó en sentirse alegre y reír de nuevo. Ibase acostumbrando a este modo de viajar y a la velocidad, sin pensar en otra cosa que en mantenerse sobre las espaldas del pato comenzaba a observar las innumerables bandadas de pájaros que poblaban el espacio, todos en marcha hacia el norte, escuchando los gritos y llamamientos que se dirigían unos a otros. —¡Eh! ¡Os habéis decidido ya hacer la travesía! —gritaban unos. —¡Sí, sí! —respondían los aludidos. —¿Pero dónde está aquí la primavera? No hay una hoja en los árboles, y el agua está helada en los lagos, respondían otros. Cuando los patos atravesaban un lugar o caserío donde hubiera patos domésticos, les preguntaban, ¿cómo se llama esta granja? ¿Cómo se llama esta granja? Entonces, el gallo extendía el cuello y cantaba, ¿Se llama de Campo Pequeño? ¿Este año...? como el pasado, este año como el anterior. La mayor parte de las granjas llevaba el nombre de su propietario, como se acostumbra en la escaña, pero en vez de responder que era la granja de Tío Matson o de Ola Boson los gallos decían los nombres que se les ocurrían. En las cabañas pobres o en las pequeñas alquerías cacareaban esta granja se llama del gran molino y en las más miserables decían esta granja se llama la pequeña las grandes granjas de los campesinos ricos recibían hermosos nombres como campo de la fortuna colina de los huevos barrio de plata los gallos de los castillos señoriales y de las grandes posesiones eran demasiado orgullosos para emplear esta clase de bromas. Uno de ellos cantó a grito pelado como si quisiera hacerse oír hasta el sol. Este es el castillo de Dibek. este año como el pasado, este año como el anterior. Y un poco más lejos cantaba otro. «Esto es Svanholm el islote del cisne. Todo el mundo lo sabe». El muchacho fijóse en que los pájaros no volaban en línea recta. Volaban y se deslizaban sobre la gran llanura de la escaña como si, felices por su regreso, quisieran saludar cada casa. Por fin llegaron a un punto donde se levantaban varios edificios de pesada construcción, rodeados de casitas sobre los que sobresalían muy altas chimeneas. «¡Es la azucarera de Jordverga!» gritaron los gallos. El muchacho se estremeció, ¿Cómo no la había reconocido. Estaba cerca de su casa, y el verano último había estado empleado allí como pastor. Mas, visto desde tan alto... Todo tenía otro aspecto. ¡Jordverga! ¡Jordverga! Y Asa, la guardadora de patos, y el pequeño Mats, que habían sido sus compañeros. Cuánto deseaba saber si estaban todavía allí. ¿Qué dirían si supieran que Nils volaba en tal momento por encima de sus cabezas? Pero pronto perdió de vista a Jordverga. Volaban con dirección a Svedala y Escarverjó para volver hacia el convento de Borringe jaqueberga El muchacho vio más de la escaña en este día que durante todos los años de su vida. Cuando los patos silvestres encontraban patos domésticos, es cuando mejor lo pasaban. Deteniendo mucho su vuelo, gritaban. «¡Vamos camino de las montañas! ¿Queréis venir?» Pero los patos domésticos respondían. Todavía es invierno en el país. Habéis venido demasiado pronto. ¡Volveos! ¡Volveos! Los patos silvestres descendían muy bajo para dejarse oír mejor y gritaban. ¡Venid y os enseñaremos a volar y a nadar! Los patos domésticos, irritados, ni se dignaban responder. Los patos silvestres descendían más aún, hasta tocar el suelo, y después se remontaban como flechas asustados. ¡Ea, ea, ea! gritaban. ¡No eran patos! ¡Eran corderos! ¡Eran corderos! Entonces, los patos domésticos respondían furiosos. ¡Debieran cazaros y abatiros a perdigonadas a todos! ¡A todos! y escuchando estas gracias reía el muchacho después lloraba al asaltarle la idea de su desgracia para reír de nuevo un poco más tarde nunca había viajado con la vertiginosa rapidez que entonces siempre había tenido la ilusión de montar a caballo para correr correr desenfrenadamente pero jamás imaginó naturalmente que el aire fuese allá en lo alto de tan deliciosa frescura, ni que se aspiraran tan olorosas fragancias emanadas de la tierra humedecida y de los pinares resinosos. Esto era como volar por encima de las penas. Fin del capítulo primero.